0: Gościem Radia jest Paweł Rakowski, pisarz, dziennikarz, publicysta, który specjalizuje się w tematyce Blisko Wschodniej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: No i można powiedzieć, że my niejako będziemy kontynuowali rozmowę zeszłotygodniową. Pamiętamy o wielkich zamieszkach, jakie wybuchły właśnie w Bejrucie. Pytanie, co się w tej sprawie sprawie rozwiązało? Jakie są konkluzje po tygodniu?
1: No niestety konkluzje są takie, że otworzył się worek z rozliczeniami. To znaczy, całe życie polityczne Libanu generalnie skupione było na tym, że o pewnych rzeczach się nie mówiło publicznie. Po prostu to, co się wydarzyło 30 lat temu, ale albo jeszcze wcześniej, albo jeszcze później, to stanowiło temat tabu publiczny. Tak? W świecie arabskim generalnie no raczej jak o czymś się nie mówi, to czegoś takiego nie ma. No i teraz, teraz się pojawia właśnie element takich wspominek, to znaczy Hezbollah ogłosił, że odpowiedzialność bezpośrednio za czwartkowy atak ponoszą siły libańskie. To jest, to jest bardzo ważny komunikat. E, automatycznie e, ruszyła fala propagandowa, która zwolenników Hezbollahu, chrześcijan i, i, i muzułmanów, Miesz, trzeba, trzeba tutaj już słuchaczom muszą zrozumieć to, że e, chrześcijanie, prawie 50% chrześcijan popie, popiera Hezbollah. Hezbollah jest niezwykle popularny wśród chrześcijan syryjskich. Tak więc, tak więc tutaj e, się tworzyła taka właśnie fala propagandowa, to znaczy pod tytułem my wyzwalaliśmy Syrię, my wyzwalaliśmy chrześcijańskie miejsca, a siły libańskie były rzekomo, znaczy jakoś to sugeruje, współpracowały z ISIS czy z al nusra czy, czy z al czy generalnie stoją po tej samej stronie po politycznej, ponieważ siły libańskie tutaj już nawet media zachodnie nazywają, czy anglojęzyczne, czy frankojęzyczne, nazywają far right Christian militia, tak? Czyli ekstremalnie prawicowe. Ja, znaczy ja nie wiem za bardzo, co chodzi z tą ekstremalnie prawicowością, niemniej, niemniej już taki stygmat jest, zresztą jest tak historycznie już powiązany, czyli, czyli, czyli widzimy, że Hezbollah bardzo aktywnie działa propagandowo na to, żeby tak jakby, w, 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 tak jakby osamotnić siły libańskie z jakiegokolwiek możliwości, możliwości, możliwości działań międzynarodowych czy też politycznych. Bardzo ciekawy element jest taki, że Syria po wczorajszym zamachu bombowym w Damaszku e, tak właściwie sobie przypomniała o tym, że e, Samir Dżadża, czyli lider sił libańskich był tam odpowiedzialny za, e, za to, że jak były majowe wybory w Syrii, to działacze właśnie sił libańskich atakowali Syryjczyków, którzy, proszę Państwa sobie, proszę wyobrazić, uchodźcy syryjscy z Libanu jechali do Syrii głosować na Asadę i wracali do Libanu jak uchodźcy. Tak więc to spotykało się z, z, z wielkim Przeciw, przeciwstawnością, szczególnie właśnie działaczy sił libańskich, no bo jak już wracasz do Syrii, to zostań w tej Syrii, nie jesteś żadnym uchodźcą, tak? Jeszcze głosujesz na Asada w ogóle, o co tu chodzi? No i teraz właśnie pod, pod, pod tym pretekstem Syria wy, wystosowała międzynarodowy list gończy dla lidera sił libańskich, a w, w, znowu Hezbollah z, zarzuca, że dojdzie do kasacji w amnestii, ponieważ Samir Dżarza, czyli, czyli przywódca sił libańskich w 2005 roku Został wypuszczony z więzienia On od 1994 do 2005 roku Rezydował w więzieniu Oskarżony o, mord- o, pod- o wysadzenie kościoła pod-, pod Bejrutem No i generalnie teraz Hezbollah Tak właśnie uderza propagandowo Że właśnie sił libańskie to Sojusznicy ISIS To far right Christian militia tak? Przeciwnicy chrześcijan Którzy nic nie zrobili w Syrii Którzy destabilizują Syrię No i Liban No i też, no i też przede wszystkim to, że sił Libański to jest ta formacja, która w latach pod koniec 70 i na początku 80 współpracowała z Izraelem. No i to też przez wiele lat ten temat tak właściwie był wiadomo o co chodzi, ale o tym się nie mówiło. No i teraz znowu tak właściwie potęga medialna Hezbollahu, jak i też sojuszników chrześcijańskich no znowu sugeruje to, że siły libańskie są na usługach Izraela co jest, jeśli chodzi o ta, tą część świata, jest bardzo dyskredytujące i bardzo kompromitujące ale o wiele bardziej też Zdaniem obserwatorów skompromitował się Ostatnio też Said Hassan Nasrallah, Czyli przywódca Hezbollahu, który no, już chyba najlepsze lata ma za sobą To był człowiek, którego tak właśnie Jak się nie rozumiało co się dzieje na bliskim Wschodzie, To się słuchało jego poga- pogadanek on, on miał takie, ma takie to, to, to są pogadanki niecykliczne, no bo on siedził ukryty Od 2006 roku Ale e, no właśnie w ostatnich dniach Znowu się objawił znowu z taką pogadanką No i zdaniem wielu po prostu zaczął Bredzić, to znaczy zaczął mówić o tym Że ma 100 tysięcy bojowników do dyspozycji no to, była, to to jest, to jest strasznie nieewidentne, z tym, że e, o Chyba co chodzi? się
0: mija
1: mija się zdecydowanie z prawdą, ponieważ o co chodzi? Wszyscy oczywiście drżą przed Hezbollahem, ale drżą przed tak zwanym Al-Radwan, czyli innymi brygadami, które są, o, są wytrenowane, wyszkolone i uzbrojone przez Iran. I to są jedne z najlepszych formacji e, bojowych, tylko że to są formacje, które stacjonują w chwili obecnej w Syrii, w Iraku, czy na granicy e, syryjsko-tureckiej. No i oczywiście na granicy izraelsko-libańskiej. Tylko, że oczywiście to nie wszyscy działacze czy też bojownicy Hezbollahu, to jest ten Al-Radwan, zdaniem zresztą wielu obserwatorów te w ubiegłotygodniowe starcia tak właśnie Hezbollah przegrał, to znaczy tutaj jest bardzo ważne też, że oni wbiegli w kwartał chrześcijański i szybko z niego wybiegli, tak więc, bo okazało się że tam siły libańskie też też, też też potrafią walczyć. Natomiast, natomiast chodzi o, o co chodzi, on tutaj szyjci, jak oni mówią takie rzeczy, to znaczy, To znaczy, że albo się boją, albo nie są pewni siebie. To To jest bardzo ważne, no bo z reguły oni stosowali taką taktykę ciszy. Bo ci się jest najbardziej przerażająca, tak? Niepokazywanie twarzy, e, no to to, 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 to zawsze strasza i zawsze odstrasza. Komunikat o 100 tysiącach bojowników to, e, no to, to jest oczywiście przesada absolutna, no bo Hezbollah tak właściwie to może ma 10, maksimum 15, 16 tysięcy tego naprawdę wojska, którego się trzeba bać, a Ryszard to są po prostu pospolite ruszenie wioskowe, tak? E, no, i też, e, no i też tutaj się zastanowię, o co chodzi z tą, z tą liczbą, czy to może jakaś taka kwestia e, arabizmu jakiegoś takiego zakamuflowanego, bo tam język arabski nie ma samogłosu, więc to, więc to się można pobawić w różne interpretacje. Natomiast też chodzi też o to, że być może na Nasrallah będziemy tutaj wygrażał, myślał o tym, żeby posprowadzać do Libanu te bojówki al zaynab i Brygady Fatymickie, czyli złożone z Afgańczyków i Pakistańczyków, których jest teraz nadmiar w regionie w związku z sytuacją w Afganistanie. Tak więc, tak więc no, sytuacja jest, jest bardzo, ale to bardzo powiedzmy napięta Z jednej strony widzimy, że mocarstwa regionalne jednak wstrzymują. To znaczy Iran tutaj jest bardzo ważnym czynnikiem, ponieważ Iran jest tym hamulcem ręcznym, wręcz, ponieważ Hezbollah nie zrobi nic bez zgody Iranu. E, tak więc tutaj, tutaj, tutaj jest, akurat, to jest to jest niezwykle istotne. Natomiast co e, natomiast, jest konstruktywne, 24 marca mają być wybory w Libanie. E, tutaj zdaniem e, no, głosów różnych to siły libańskie mogą wygrać. Znaczy, znaczy mogą tam przejąć większą pulę niż, niż w chwili obecnej. W chwili obecnej mają bodaj 14 mandatów. No i też zwiększyć swoją władzę. No i też oczywiście tutaj pozostaje teraz kwestia kwestia e, procesów sądowych, e, wytaczanych między innymi właśnie w tej sprawie, zarówno eksplozji w porcie, jak i też kwestii domniemanej kasacji, amnestii. No to, no to, to jest to jest dość, do, dość istotne, ale też e, roz, wiele wskazuje na to, że mm, dalej będziemy jeszcze mieli tutaj kocioł.
0: No właśnie ten kocioł, czyli te wszystkie walki pomiędzy wewnętrznymi frakcjami w Libanie w zderzeniu z ogromnym już kryzysem gospodarczym. Spróbujmy przyjrzeć się tej sprawie z perspektywy przeciętnego mieszkańca Libanu. Jakie są teraz możliwe scenariusze? Co to właśnie oznacza po prostu dla ludzi, którzy tam żyją, pracują, są?
1: To znaczy tak, no to jest, to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ e, e, teraz obserwując różne głosy idące z Libanu widzimy zupełnie inne skrajności, to znaczy z jednej strony oczywiście pojawia się kwestia, tak jak już wspomniałem, e, narracji Hezbollahu przypom- przypominającej, tak, że oni tam ratowali chrześcijan w Syrii, to jest prawda, A e, to że e, w pewien sposób no, są jakoś tam siłą, która tam pokonała kiedyś Izrael, no dobrze, to, to też jest prawda, tylko że problem jest taki, że to oni doprowadzili do upadku, tak? Tego, oczywiście do tego się już nie przyznają, no bo, o, p- no bo teraz akurat te wszystkie plany gospodarcze, które ma na, na Mikati zresztą oskarżane o, o to, że wiele miliardów e, dolarów gdzieś tam przywłaszczył sobie z różnych funduszy, e, natomiast, no, ale chodzi o to, że jego plan gospodarczy, nawet jeżeli on bardzo fajnie wygląda, pod względem medialnym, to, to, to wiadomo, że bez pieniędzy z bez pieniędzy zatoki Perskiej jednak nie da się zrobić pewnych protestów, szczególnie bankowo- e, ekonomicznych i ratujących walutę przede wszystkim, tak? No bo waluta jest najważniejsza. E, no, i, e, no i teraz o, o, oczywiście pieniądze z Zatoki Perskiej nie, nie przyjął do Libanu. Dlaczego? Bo jest Hezbollah. Tak więc wszędzie zaczynamy i wszędzie kończymy na Hezbollahu. Oczywiście tutaj e, to też powoduje to, że Iran jest bardzo, e, bardzo aktywny, no to znaczy e, Europa, która dopłynęła bodajże kilka tygodni temu e, z Iranu, to no, jest bardzo dużym bardzo dużym zyskiem politycznym dla Hezbollahu, który, który też jest posądzany o... znaczy świadomość tego, że jest częścią, że, że, że częścią kryzysu jest Hezbollah jest, znaczy jest niemalże powszechna, ale, ale chodzi tu przede wszystkim o to, że w Libanie polityka nie polega na a, prawdzie czy nieprawdzie, na poglądach czy nie na poglądach, tylko na tym, kto ma pieniądze. Tak więc, tak więc, tak więc tutaj akurat Hezbollah w związku z tym, że ma koneksję z Iranem, to jednak on wspiera swoich e, załóżników, ponieważ tam no, do, działacze dostają pieniądze, tak 80, 100, 120, 150 dolarów. Dzisiejszych, w dzisiejszych czasach to, to jest równowartość miesięcznej pensji. tak Mówimy o Libanie, e, tutaj akurat e, gdzie dawnej Szwajcarii Bliskiego Wschodu, gdzie e, standard ekonomiczny jest generalnie gorszy niż na Ukrainie czy, 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 czy na tym Mołdawii. Tak więc, tak więc no, upadek upadek jest, 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 jest potężny. Tak więc, tak więc no, do wyborów tak właściwie no, nie, nie ma żadnych planów i też nadziei na jakąkolwiek poprawę. E, widzimy też oczywiście dw, dwa, dwa bardzo ważne elementy, które się znowu otwierają. To znaczy, Amerykanie chcą wznowić rozmowy izraelsko-libańskie w sprawie, w sprawie akwenu dziewiątego, okwe, dziewiątego akwenu wodnego. To jest bardzo ważne, ponieważ e, już tu kilka razy mówiłem, e, Liban patrzy w morze i widzi tam pieniądze. No bo tam jest bardzo dużo gazu. Tylko że te, po, tylko problem jest taki, że jak jest chaos, to nie ma, to nie ma to nie nie ma możliwości stworzenia wydobycia tego gazu, no i też sprzedaży tego gazu, tak? No i też bardzo ważnym elementem jest to, że jeden z większych akwenów jest pomiędzy Izra- Izraelem i Libanem i nie za bardzo wiadomo, o co tutaj, znaczy, jak to wszystko rozgraniczyć, a obie strony muszą to rozgraniczyć, no bo Izrael nie zrobi interesu, mając Hezbollah na karku, a Liban też nie zrobi interesu, no bo Izrael też do tego nie, do, też do tego nie dopuści. Tak więc, tak więc to, jest, to jest jedna z pociesznych rzeczy, a druga jest taka, że Amerykanie przymykają oko na tak zwaną inicjatywę e, tego gazociągu z Egiptu. To znaczy, ma iść gazociąg z pustyni, z, pustyn- z przez, przez Jordanię, Syrię i, i do, do Libanu. To automatycznie wskazuje na dwie rzeczy. To znaczy, że ten Caesar Act może być oficjalnie, ale nieoficjalnie, może być zniesiony. To jest, to jest istotne, ponieważ przede wszystkim mówimy o Syrii. O Syrii, która, która, która chce wrócić do międzynarodowej społeczności. Przede wszystkim wczoraj, e, wczoraj Bashir al-Assad rozmawia telefonicznie z następcą tronu emirackiego Mohamedem Ibn ibn Zaidem. Czyli czyli akurat widzimy pewnego rodzaju proces, który jednak jest jest konstruktywny, co też też powoduje to, że być może no, dla możnych tego, tego, regionu, wojna libańska, znaczy też zaostrzanie konfliktów w Libanie jest po prostu nie na rękę, tak? No bo wystarczy proste spojrzenie na, na mapę, że Liban jest tym miejscem, gdzie wszystko się zaczyna i wszystko kończy. Więc, 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 więc tutaj akurat są o wiele poważniejsze sprawy niż wracanie do przeszłości, niż niż, niż, wraca, niż, niż, tworzenie nowej przyszłości, która jest bardzo mocno niekonstruktywna. No i też jeszcze jedna rzecz, która akurat już tutaj chyba bodajże w, w, w zeszłym tygodniu podkreślam nie ma konfliktu w Libanie, jeśli chodzi, nie ma konfliktu konfesyjnego, chrześcijanie versus muzułmanie. Liban jest piękny, wspaniały, nie jest prosty, nie jest banalny, nie jest trywialny. To, to takie rozwiązania są zbyt, zbyt prostackie, jeśli chodzi o Liban. W Libanie jest konflikt między samymi chrześcijanami i to jest najgorsze, że jeżeli by doszło do konfliktu, to automatycznie by po prostu byłaby to była wojna bratobójcza i o tym sobie wszyscy zdają sprawę i to by była droga donikąd. Zresztą już taka wojna była. Tak? O tym się o tym nie wszyscy mówią, bo też Libanczycy mają taki charakter, że nie mówią tego, co jest niekorzystne dla siebie. Ale to to, to już było i, i i to niestety doprowadziło do największych konfliktów i czego akurat właśnie skutki widzimy w chwili obecnej.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za ten komentarz. Drodzy Państwo, my oczywiście będziemy śledzić sytuację w Libanie, na bieżąco ją będziemy dla Państwa relacjonować, bo to jest też to miejsce, nie tylko na mapie Bliskiego Wschodu, na mapie świata, które jest bardzo bliskie, myślę, że Radiów Net, także słuchaczom. Ja od
1: razu też może wykorzystam jedną chwilę, ponieważ tutaj Liban jest też krajem bezpiecznym, tak? Ponieważ tutaj zgłaszają się do mnie różni ludzie z zapytaniem, czy czy czekać można jechać. Ja akurat tutaj nie nie mogę gwarantować za wszystkich, ale jeżeli tutaj jak ktoś trafi do Kazimierza Gajowego, to jest na pewno bezpieczne.
0: I ja też mogę to potwierdzić, drodzy Państwo. Także zachęcamy do tego. No może jeszcze faktycznie chwilę, chwilę można się wstrzymać, zobaczyć, coś tam będzie działo. Ale na pewno Liban jest miejscem przepięknym i na pewno chociaż raz, raz w życiu warto, warto to miejsce odwiedzić. Bardzo dziękuję. Paweł Rakowski, dziennikarz, publicysta, który specjalizuje się w tematyce Bliskiego Wschodu.